0: Hej och välkommen till våran podd som heter Nu har vi skoj med mig Jim och Ellen Tyvärr hade vi lite problem med inspelningskvaliteten idag Så det kommer pika lite grann på min mikrofon Men nu drar avsnittet igång och hoppas att ni har en förträcklig dag Ja, nu har vi skoj med Jim och Ellen Ja, nej men vi säger så här. Hej och välkommen till dagens avsnitt Nu har vi skoj med mig, Jim och Långe Mikael Som ja, idag jag, även kommer vara vår gäst
1: Ja, jag är gäst i mitt eget hem ja. Så känner jag visserligen ibland För att ja, jag har så stor lägenhet Så att jag hittar ju inte ens ibland Nej det har jag inte, jag har två. Jag kan alla
0: utrymmen här Ja, jo, han kan alla utrymmen. Ja. Nej, men så vi, vi tänkte nu när podden är ny Och ni ska få lära känna oss lite grann Så ska vi nog börja med att eh, Intervjua Mr. Ellem här Och höra vad Hans ja. livshistoria Hur var du som barn?
1: Hur jag var som barn?
0: Ja, hur, hur, hur var du som det. barn?
1: Nej, men jag vet inte hur jag var som barn Ja, lite kortare nu Men i övrigt så var jag väl eh, Som jag ja, Som alla andra Nej men, ja, från allra första början så är jag ju född i Vännersborg mm -hmm. och sen bodde jag mina första år i det fashionabla samhället Upphärad, eller om det var Sjöntorp. Ja, de är mindre än Sollebrunn i alla fall,
0: typ styrt. Mm.
1: Mellan Trolletan och ja, Lilla Edet och Sollebrunn i en liten triangel där inne i skogen.
0: Ja, men som sagt, det där är det ute på landsbygden med andra
1: Alltså kasta en sten på en karta och så där landade det blir det. Um, så där bodde jag mina första år. Sen så gick mina föräldrar isär. Och uh, då flyttade jag med mamma till Vänersborg, tror jag det var. Ja, det här är ju inte så superintressant. Men i alla fall där och sen trollhättan. Uh, pappa träffa mina systras mamma på den sidan. Jag har ju fyra systrar, två på mammas sida och två på pappas sida. Mm. Eh, träffade deras mamma eh, som ägde en gård utanför Trollhattand. Så dit flyttade de, mm, kunde det varit, början på 90 skulle jag tro. Eh, ja,
0: men du, du var bara en tvärhandhög och ja, kunde precis cykla kanske.
1: jag var ungefär lika lång som mitt smalben jag är idag kanske. Typ, nej, lite längre. Ta lårbenet också. Eh, ja. Och sen... Eh, Träffar något år senare träffade mamma, mina systrars pappa, på den sidan då, som också hade en gård eh, som ligger här utanför eller utanför Stora Melby. Och det var ju så jag hamnade här egentligen.
0: Okej, okay, okej. Okay. Så från landet till landet slutade med att du bor på ett miniland.
1: Ja, ajamän. Eh, mm. En liten snabb sväng i Trollhattam, Andersborg och sen rätt ut på landet igen. Så skola har jag ju gått här ute Alltid jag Började med I Stora Melby Det är spännande att det heter Stora Melby När det egentligen är mindre än Sollebrun Men i Stora Melby i alla fall Fick ja. jag då Förskolan till sexan Och sen högstadiet här i Sollebrun Och vidare därifrån Så blir det ju gymnasiet I Trollhättan Så det här är ju en snabb genomgång av det Sen finns det ju historier under tiden Liksom
0: Ja, vad du sköt i i skolan då, eller gjorde, gjorde du det du skulle, eller var det minimum effort för att det skulle gå igenom?
1: Nej, men jag skulle väl ändå säga att jag skötte mig rätt bra. Det var. Det var egentligen det som mina lärare alltid sa på alla. De här, då heter det ju kvartssamtal, nu heter det utvecklingssamtal. Eller ja, det bytte mm. någon gång där under, Men i alla fall, det, det de alltid sa var att jag pratade lite mycket. Det var typ. Ett sådant utvecklingsamtal någon gång i trean, fyran så de inte sa det. Men det tror jag att den läraren hon glömde nog. Hon är lite senil så att hon glömde nog bara bort att säga det. För att jag har nog pratat under hela eller under hela uppväxten och skolgången.
0: Ja, ja men det får, det får man göra. Det är helt okej.
1: Okay. Ja, men jag tycker det.
0: Jag tycker det. Ja, men så vidare från där då och sen då till gymnasiet i Trollhättan då?
1: Ja, ähm, efter högstadiet i... i äh, Sollebrun, så vi bodde ju eh, Alltså i som man säger, Vi hörde ju till Mälby och Sollebrunn och, Sollebrun och Allingsvås kommun när det kom till skolgången I grundskolan Men vi bodde fortfarande i Trollhetans kommun
0: Okej, eh, så när det skulle sökas gymnasium Då var det tvungen att söka sig åt. då?
1: <hör> Ursäkta, ja det var, vi fick ju söka till Alingshås för att gå med de som vi ändå hade gått, gått med i skolan. Men, eller i grundskolan. Men då fick det egentligen inte vara en sån linje som, som inte fanns i Trollhättan.
0: Ja, men precis. Ja, men det är lite samma symptom som det här uppe. För då blir det. Ja, men vi tillhörde ju. det ju Närmast gymnasieskolan så skulle man gå transport så var man ju tvungen att gå det. I Venice. Och ja. de hade ju även byggprogram och skulle då gå och bygga i Umeå så var det tvungen att ha en värdig anledning. Annars då var det det närmaste som gällde första.
1: Ja, och så var det ju här med då. Så det gjorde ju att, då hade de ju precis det året så startade de ju det här sab gymnasiet mm. Eller att ja, de startade electronics-inriktningen. Själva gymnasiet hade funnits. Det har varit ett par år innan med en, en inriktning som heter produktion Som var mer inriktad mot ja, produktionssidan av... Ja, eh, jobba bit. linan bit. Ja, jag, kanske inte... Jag tänker att det är fan elakt att sätta någon gymnasiet i tre år för att stå på linan. Eh, utan det var väl mer kanske då för att kunna vara skiftledare. Eller kunna jobba och planera produktionen. Eh, okay, sen var det okay. ju många som hamnar på linan ändå. så och ja. sätt, men...
0: Ko Kolla på dem som jobbar på linan.
1: Ja. Jo, men precis ja. så. Säga att häng du på den dörren, så tar jag fika. Eh, precis. Nej, så då startade de precis igång en gymnasieindriktning som heter Electronics som var då för att det var så mycket ja, det var ju så mycket el i de nya bilarna. Det var ju inte 2,40 längre med fyra stycken relä och åtta kablar. Ja. Eh, och de ville ha en, ja, en inriktning där det fanns mer, mer koll på elektroniken i bilarna, så att det var ju relativt stor gymnasieutbildning. Normalt har väl en, en, ett gymnasieprogram 2500 poäng vilket då översätts till typ 2500 läsårstimmar eller timmar liksom. Så ja, men, precis. men den här hade 3200 så så det var ju det var en ja, relativt stor utbildning om man säger. Det var mycket kurser.
0: Ja men det, det låter faktiskt som det, det jag gick också. Men det var ju bygg och anläggning men det var Innan de separerade på allting så vi fick ju ja men, jättemycket lastbilskurser, jullastare, grävmaskin, teleskoplastare, väghyvel. Så det var ju så här vi fick ju jättebra men den utbildningen blev för dyr så de la ju ner den. Men nu var ju inte det här om mig, nu var det om dig, ursäkta. Det är absolut Fortsätt.
1: ingen fara, det är ju bara bra att de får en liten touch på vad som kommer i nästa. Eller ja, det kanske inte blir nästa för det blir kanske jul det blir ju Ja, vi får se. Ja, vi ska kommer. kräma
0: som fan i alla ja. fall med avsnitt här.
1: Ja, jävlar vad det ska pumpas ut eh, mm. Nej, så um, Vi hade ju, vi läste typ lika mycket el Som elprogrammet Fast vi fick absolut inga behörigheter Det känns sjukt bra idag Sen kommer jag fan inte ihåg något eh, Det är liksom, Nej. det är nolla och fas Och så jord och sådana här grejer eh, Ja men
0: precis, man kan skarva en skarvslad Ja, det
1: är den bästa Man vill ju gärna inte man vill ju inte skarva fel Det blir Nej. problem Nej, och sen eh, hade vi ju ja men fordonsteknik samma som fordonsprogrammet och svets och all möjlig samtidigt... ja,
0: precis, alltså typ en grundande ingenjörare kan man ju nästan säga att det är en väldigt bra grundutbildning för att kunna bli någonting mer om man skulle vilja vidareutveckla sig inom Saab
1: ja och sen var det ju att de, det här var egentligen tänkt att vi skulle söka vidare mot högskolan så vi hade ju en högskolebehörighet också vilket gjorde att vi läste Matte, A, B, C, D, E, engelska AB, B, svenska AB. A, ja, B. Det enda vi inte läste som var för att söka vissa högskoleutbildningar var historia. Men sen hade vi religion, kemi, fysik. Ja, all möjliga jävla det helt enkelt. Underbart. Ja, det var, men oavsett att det var mycket att göra så tycker jag fortfarande att trean var ju mestare i semester. Då gjorde vi väl det vi behövde och sen det fick räcka så.
0: Ja, men kan inte det också bero på att de lade ner er utbildning när ni började utbildningen? Tycker jag du är lite negativ.
1: <laughs> eh, nej,
0: ja, Sanningsenlig, kan. kanske. Ja,
1: det kunde väl mycket väl varit så. De började samtidigt som montera ner lokalerna när vi fortfarande satt i dem. De kom och hämta våra skrivbord och stolar. Eh, vi fick ta ja. med egna pennor. Nej, men eh, det var ju <laughs> självklart eh, en anledning till att de inte drev hårdare. För som sagt, när vi då hade börjat gymnasiet så... så eh, Tre månader in i våran gymnasieutbildning så varslade ju jättemycket. Och det var typ 3000 anställda och sånt här. Vilket då gjorde att de drog åt svångrämmen och behövde skära ner på allting. Så att efter oss så var det ju bara en klass av inriktning och production då, som gick året efter. Sen la de ju ner linjen helt.
0: Sen var det bara, så slut. Kortus. Ja, sen
1: var det som sagt, ha det gött i Nyköping. Hej.
0: Ja, visst jag. Det var ju där ni fick ju uppleva... I Köpings uteliv oh, Och för oh. er som inte fattade den referensen Lyssna på förra podden
1: mm. Gör som Gimselin, lyssna på avsnitt 1
0: mm. Precis Ja men så då Var du färsk ur Ett, ja, men ett elprogram mm. Och slutade ja, Gymnasiet och så bara var ung och glad och Var det då du du var skulle, Att du skulle starta ett företag Eller vad hände sen
1: Nej då var jag Som sagt ung och hade framtiden för mig så jag tog ju inte anställning på Saab. <skratt> Nej, vi skulle ju ha fått en anställning av, av skolan då. Men det, det fick vi ju inte innan studenten. Vilket gjorde att man ja, försökte ju hitta ett annat jobb. Man ville gärna ha något att gå till efter studenten.
0: Ja, men precis. Det är ju ändå det när man är ung och glad och lite arbetsgivare. Då vill man ju få in några pengar så att man kan ja, antingen ta vara på sitt liv. Eller så som många andra gör. Och jag. Le
1: ja, leva på sås. Nej, det vill man ju inte göra. <hör> inte till början. nej början. Um, så då hade jag ju egentligen en jävla flax. Att min lilla syster på pappas sida. Jag vet inte, vi kan ju gå igenom alla namn och allt sånt här sen. Men det, det vet jag inte det intressant är. Men en av systrarna, Anna-Karin. Hennes bästa vän hade en far som ägde ett emballagesnickeri. Där jag hade jobbat extra på lite lov. Så där fick jag en anställning eh, efter gymnasiet. Okej, och det var egentligen så du, det. Ja, så jag, du snickrade lådor? Ja, jag gick ifrån att vara en av Sveriges 16 utbildade bilelektriker till att snickra emballage. Vilket egentligen inte var bara ett tråkigt jobb eller ett dåligt jobb, utan jag, där trivdes man. Det var, det var ju självklart sådär att eh, man hade inte ett jättestort ansvarsområde som nyanställd där, men det var ju ändå så man kunde lägga upp sitt arbete och och styra sina dagar liksom.
0: Ja, men ändå ett gött kneg. Alltså man, man åker och jobbar och det är, det är ordning och reda om man får, får saker gjort. Och så åker man hem. Och så är det bra så.
1: Ja, och det var ju ändå med... Alltså bra arbetskamrater. En av mina nära vänner här i Sollebrunn började jobba på, på samma jobb, Tobbe. Han, mm. Det var väl egentligen för att vi sökte folk. Eller ja, emballageföretaget sökte folk. Och då så löste det sig så att Tobbe kunde börja jobba där.
0: Ja, och det, det smidigt.
1: det är ju, ja, men det var det, då fick vi ändå möjligheten att kunna samhålla och då även om man då kände de som jobbar där så var det liksom skönt att ha någon som man kände väl liksom.
0: Ja, men det så det är det ju just det när man, är, man får en liten sammansvätsning när man, när man har ett liv utanför jobbet också.
1: Ja, nej, men precis är det så. Så det är, nej det var jag jobbade, det här var ju då studenten 2005 eh, och sen <skratt> var jag ju ursäkta vad <skratt> fan man är ju fresh. nej nej jag vet, du får klippa och klistra där eh, nej men eh, efter ja, 2005 började jag där och 2006 på våren så åkte jag och två kompisar till Thailand, Robin och Jonas. Mm. Det var egentligen inte... De hade väl planerat att, att åka dit. Och jag kände mer att fan vad ska jag hänger på. Och så var det. det. var egentligen bara en två veckors resa. Inte något mer avancerat än så. Så vi hade en flygstol ner och åkte dit. Och då var vi bland annat på Pippi. Pippiöarna utanför Phuket. Och sen var vi inne
0: i Phuket. Ja.
1: Detta var ju våren 2006- och... Ja,
0: men det, ni var mer bara som på en, en grabbresa Dräck lite bira och sola och hade det bra
1: Ja, jo, men absolut Vi, Ja, men sån här standard Thailands grej liksom man, Ja, men precis Man var ju inte så gammal Knappt 20 år fyllda det var ju faktiskt inte då 19 och ett halvt
0: Ja, men precis Ja, men en chartersemester i stort sett Ja, fast man precis Inte både på resort kanske
1: Ja, nej, det var ju mycket så bungalows och så Åh, oh, små rum och lite fest. Eh, vilket gjorde mm. att jag tyckte att Pippi, det var fan värt att åka tillbaka till. Så när jag, när jag kom hem där eh, efter den resan så pratade jag med chefen och sa det att eh, jag vill säga upp mig. Jag vill åka ut och resa. Då tittade han på mig och sa, fan vad bra. Eh, inte att jag ville se upp mig, men att jag tyckte att jag, jag skulle ut och resa. Han sa själv att det, det är absolut någonting man ska passa på att göra
0: om man har möjligheten. Ja, ja, men det. go for it ja. Men hade du egen lägenhet och grejer Eller hur gör du då när du ska ut och resa
1: Nej, då var jag, hade jag inte flyttat hemifrån än Så att då borde jag fortfarande hemma hos äh, morsan
0: Ah, smart äh, drag
1: Ja, det hade liksom inte landat i I hela egen lägenhets äh, det, det hade liksom inte behövt Som man säger så I tidiga läget äh, Nej. Och sen visst, utbudet av lägenheter Är väl inte jättestort i Sollebrun heller så då bodde jag kvar hemma hos, hos dem tills ja, jag jobbade över sommaren. Det var egentligen det han sa, att har du möjlighet att jobba över sommaren och åka till hösten så vore det jättebra. Och det är ju ändå lågsäsong i Thailand på sommaren så att det var inga problem för min del.
0: Ja, så det var bara att bunkra upp med lite dolares och sen ladda inför att fara till Asien då?
1: Ja, jag hade min 20-årsfest i oktober. Och sen det var liksom, jag var sådär, där ja, men är det är någon som är sugen på att åka. Men... I starten av livet där så är det inte alla i starten av vuxenlivet ska man säga. Så är det ju inte alla som riktigt har möjlighet att släppa allt och bara dra. Nej så... men
0: oftast är det ju att man ja, men precis flyttar hemifrån, dragit på sig någon bil med, och en lägenhet som står och kostar. Och ska man då iväg ett halvår så man har man ju sina fasta utgifter kvar ändå tyvärr.
1: Ja och det var väl ungefär så att det, det var ingen som var sådana Nej men jag har inte möjlighet att släppa allt. Jag har nyss fått ett jobb eller jag har det här och det här och det här. Och då kände jag att skitsamma, jag drar själv Det var det värsta som kan hända liksom Så jag köpte en enkel biljett Och som sagt Hade 20-årsfesten Och tog mig upp till Stockholm Satte mig på flyget Och åkte till Thailand
0: Ja, men ungefär då var Det enda Som var tänkt då med din Thailandresa, Det var att du skulle till Pippi igen, det var mm. det enda du hade Som planerat
1: Ja, jag hade, det var ju på den tiden resedagboken var någorlunda stor och aktiv, eller man ska säga. det här var ju då hösten 2006. Så att då hade vi ju liksom, det fanns ju bloggar att följa eller ja, resedagböcker att följa och sen kunde man ju även i deras forum liksom sådär, hej jag ska till Thailand, då är det någon annan som är där samtidigt. Så jag hade ju lite så var lite tjenis med ett par stycken som ändå skulle vara där nere samtidigt. Men det var ändå inget bestämt så att, ja men då möts vi upp när vi är där nere. Utan mer så där att, ja, det fanns någon som ändå var i, i samma land och var svensk.
0: Ja men precis, det var bara, ja, men det kan finnas svenskar i det här området.
1: Ja, men jag landade ju i, i Bangkok. Och det var egentligen det som gjordes då var att jag gick ut ställa ställde mig i taxikön. Där stod det två killar och tittade efter en taxi de också. Och jag var mer sån, hej, ska ni in till Bangkok? De skulle in till Bangkok, ja oh, bra, då kan vi dela taxi. Jag var två killar från Turkiet då. Mm -hmm. eh, och de hade bokat ett hotell inne i Bangkok. Så jag bara, ah, ja, men jag hänger på och hoppar av där. Eh, och sen visade det sig att ah, ja, men det hotellet verkar rätt käckt. Så att, eh, jag gick in och kollade efter ett rum. Bokade mig ett rum där och under tiden som precis ni hade bokat så stannade jag till lite utanför. Det var ett litet café där satt en kille där och ja, han satt själv och läste bok tror jag. Så jag var mer sån, ja men, bara lite så bara, hej hej och vem fan är du då? Uh, och då han är ja, jag gissar på alltså, att han
0: såg lite västerländsk ut jämfört med resten av befolkningen.
1: Ja, nu är vi ju i Thailand så att de flesta säger västerländska så <skratt> För att det är ju ungefär bara de som åker dit. Nej, det är mer svenska där än i Sverige. Nej, han hette Jeremy och var ifrån Kanada så att vi, ja men vi satt och chinkade kink, lite kinka. Eh, satt och kinkade lite med varann och eh, småprata lite grann innan han skulle vidare tänkte inte så mycket mer på det var ju lite så smått jetlag så jag gick upp och la mig och sen på morgonen så tänkte jag att ja, ah, jag får väl försöka hitta lite vänner eh, ja. så jag tog mig ner till eh, till Cousin Road, vilket är ja men, typ backpackerområdet huvudgatan för alla backpackers med massa små om en sån här gatustånd, de säljer all möjlig hela skit, äkta t shirts och allt sånt där är viktigt
0: ja men det är ju verkligen ett, ett ställe som är jag menar det är dit folk går för att dricka bir dag som natt och lite bara allmänt mm. hängområde
1: köper friterade alla möjliga insekter och käkar
0: ja men precis, ett, ett turiststråk
1: ja, fast med mer backpacker-variant på både boende och allt sånt här
0: ja men precis
1: Nej, så då, då satt jag en kille och käkade frukost. Och jag tänkte att, ja, jag får väl höra om han vill ha sällskap. Så, ja, han hette Chris och var också från Kanada. Och han var med sån, ja, ah, men jag reser också själv. Han hade varit i Nya Zeeland och pluggat. Och skulle nu resa i två månader innan han skulle tillbaka till Kanada.
0: Ja, mm. hur länge var din plan på att vara i Thailand? Ja, mesta?
1: eftersom jag köpte en enkelbiljett så hade jag ju ingen plan på det. Jag var ju mer sån... Det får bli vad det blir, det får bära eller brista. Som sagt, egentligen ska du inte komma in i Thailand med en enkel biljett. För att de har ju som krav att du ska ha ett returbiljett. Men mitt visum var i ett halvår. Eller det var... Man, får, man kan ansöka om ett halvårsvisum här i Sverige. Det är lite muppigt. Så du, då får du 60 dagar. Sen kan du förlänga det 30 dagar när du är i Thailand. Och sen kan du lämna landet, komma in igen, få ytterligare 60 plus 30 dagar. Så då kan du vara okay. där i nästan ett halvår som turist.
0: men Ja, men hur var det med den här andra kanadensaren då?
1: Jo, han, han hade ju fått lite typ pointers från kompisar i som han hade träffat han hade pluggat som hade varit i Thailand och var man sån här grejer kan vara värt att kolla på. Och vi bara, ja men fan, käckt. Så då gjorde vi det absolut största misstaget man gör som turist. Vi gick till en sån här booking travel agency i Tjolsanfräsaren och bara Hej, vi är två killar som har lite pengar och vill att du ska boka en superbra resa åt oss. Eh, vilket då, då var det så här. de bara, självklart pojkar, två veckor tycker jag att ni ska åka hit och hit och hit. Så då blev det att vi fick boka att vi åkte ner till Kosamui och till Copanjang. Kosamui, då hamnar vi på, tror det heter typ Silver Beach. Eh, det ligger mellan de två stora stränderna i Kosamui. Och det var jag och Chris och jättemycket par på det här stället. Det var Aha. det var ett jättefint resort. Med lite bungalows och mycket kärlek och sånt.
0: Ja, uh, men det var inte riktigt det ni var ute efter.
1: Inte riktigt. Som tur var så var det ju bara att ta en taxi in till, till då, som den, den stora ja men, stranden eller orten heter. Uh, så egentligen så, så fortskrev det. Och vi reste ihop i... Under hela hans tid tills han skulle tillbaka till Kanada. Ja, vad kul. Ja, en sån fun fact var ju liksom att när vi var på uh, kosmos i första kvällen så gick vi nere på. Ja, man gick på gatan i Kjöeng där. Um, och helt plötsligt så är det någon som ropar mitt namn. Jag, bara, Jag känner ju fan ingen här. Men då visade det sig att det var det den kanadensiska killen som jag hade stött på i Bangkok som satt utanför 7-Eleven med sina andra kanadensiska kompisar och kände igen mig.
0: Åh oh, jävlar, ja men det var ju som sagt det är ändå det är ändå stora ett stort land så det är ja, ändå bra vi att jag hade
1: ändå åkt över halva landet. jag har ja. lämnat Bangkok och åkt till Koh Samui och plus att han ändå känner igen mig och kommer ihåg mitt namn. Ja. Sen visade det sig att han och Chris hade gemensamma vänner hemifrån så de liksom sådana, ah, ja, du känner den så känner den. Fast de aldrig hade träffats eller känt varandra innan. Liksom. Så
0: ja, okej. Okay. Världen är liten. Ja, men precis. Mm. Ja, men så. Och sen då när han, Chris, drog vidare till tillbaka ja, då, till Kanada. Hade
1: träffa, ja, vi har träffat på lite svenskar. Vi var på Pippi och liksom reste runt när vi om man i våra lilla backpacking-tour. Och då träffade vi två... Nej, en svensk kille som heter Stefan. Som nu mm. driver en cocktailbar nere i Malmö där du och jag har varit.
0: Ja, men det är väldigt trevligt. Mm.
1: Care of. Dit bör ni mm. åka. Så jävla goda cocktails. Ja, mm. väldigt bra ställe. Mm. Nej, så han hängde på oss. För vi gjorde en sån om en visa samtidigt som vi skulle passa på att åka till Kambodja och jag tror bara vi var i Kambodja eller vi var i Laos också. Ja, vi åkte över till Kambodja och var där några veckor. Och sen när då Chris åkte hem. Då var det ju typ Stefan. Som jag fortfarande hade lite kontakt med. Och kända om man säger så. Så det gjorde jag att jag åkte ner till Pippi. För då hade han åkt tillbaka dit. Och påbörjat sin utbildning som dive master. Alltså att du får guida andra när du dyker. Och då är det ju, var det ju sådär liksom att jag var så mycket i... I den dykbutiken. Så till slut kom ju chefen fram och sa det. Att fan du är ju här hela tiden så du kan lika väl jobba.
0: Ja. Oh, så då var du en, en dykarkille helt plötsligt. Mm. Eller dykbokare.
1: Ja. då man. Alltså shoppade där. Packade väskor. Var med på båten. Tog hand om gästerna. Ja, och gav liksom folk. Vi var första dykshoppen. Efter man kom i land på Pippi. Så du kom alltid förbi oss först. som Oftast står som backpacker med ryggsäcken på dig och helt vilsen blick vilket gjorde att vi ofta var så där, många försökte ju direkt så de andra dykkopparna bara hej you, you wanna go scuba diving you want to do this vi var med och bara hej vet du vad fan du ska. Och de, de flesta var så här, nej ja vet inte var ni ska bo. Eh, när de man nej men lägger och så var det så här, ja, lägg väskorna här och så går ni till de här och de här ställena och kollar för det är vet ställen för att bo som backpacker liksom.
0: Ja men precis, och då när de kommer tillbaka får de en broschyr, bara yeah. the deal is done.
1: Ja, du slänger, du ger dem liksom draget och sen skickar du iväg dem och sen så är det bara att veva in. <kör> Nej, så ja. vi gjorde ju en, en ny flyer med en karta över Pippi. Där alla små bra liksom både restauranger och gästhus och sånt var, var, var utmärkt. Så att vi körde ju ofta den bara, hey you want a free map? Och de bara, ja, jag vill ha en gratiskarta För jag vet fan inte vart det ska
0: ja. Och, då... Ja, men, och så sen då får ju ni kunder sen Ja, så det ja men alltså Tror fan man får fisk om man använder bete
1: Ja, för fan, du får ju bara ha rätt bete <laughs> Nej, så det gjorde ju att Jag fick boka ett jävligt mycket dyk Och då fick man ju liksom lön med Av det man bokar. Så du fick en procent mm. av det som du bokar in Så att det var ju det jag tjänade lite pengar på
0: Precis och då bodde om... jag ju
1: även i det billigaste rummet på hela Pippi. Förutom rummet bredvid mitt som var 500 watt billigare. Jag betalade 6500 watt för en månad. Och då var 6500 watt typ 1300 spänn.
0: Tror jag det borde bli. Ja, det var ju... Det var, det var ändå dyrare än Johat bungalow men det var ju ändå bra peng.
1: Mm. Men 1300 för en månad tycker jag ändå var helt okej. Okay. Ja. Visserligen var det ju då ett skjul ovanpå en massagesalong. Nej, inte sånt. Och man hade ingen egen toa och dusch utan den delade man med dem som bodde. Dels han som bodde bredvid mig som var Pete. Vilket var Pippis mest höga person tror jag. Han älskade att röka gräs konstant. Och sen under oss så bodde personalen på en av barerna. Vilket gjorde att vi även hade väldigt bra pris på den baren. Ja, men det kan så, man inte gnälla på. Nej, där, där bodde jag. Eh, och det var ju liksom... Jag var kvar där till... Jag åkte i oktober. och Jag kom hem i början februari. För då var liksom så här... Jag kände mig ändå... Ah, nu har jag gjort det här på månader. Pengarna börjat ta slut. Så jag bokade mig en biljett och åkte hem. Ja. Mm, och, och då fick jag tillbaka jobbet på
0: snickerit. Så det var ju snällt. Ja, och... som Ja, var den där resan måste man ändå ta tagit med sig väldigt mycket av från också kan man ju tycka så just ja, det där
1: alltså den är väl det som har format mig mest som person tror jag, för det var ju just det här att nej men ingen är sugen eller kan åka med ja men då åker jag själv, det är verkligen det här att kasta sig ut och så får man se vad det blir av det
0: jo men alltså just det där att man, man man löser problemet och farar någonstans själv än om det må vara i Sverige eller om det är utomlands men farar någonstans själv om man vet att härbien och kvar Mer än en månad Det är ganska psykiskt jobbet också Just innan man har som alltså kommit till med det.
1: Ja, för man ska ju ta med sig Det här var ju liksom 2006-2007 Så det var inte så att man hade en smartphone i handen Utan du gick ju till ett internetkafé. Tror det eller ej, det fanns inga smartphones Nej, men du gick ju till ett internetkafé När du skulle ha kontakt med någon hemifrån liksom. Ja. Ehm, och då var det ju Fan, ta mig Om det är inte var typ till och med till så här Lunastorm kvar och fortfarande då Nej, men annars var det, det var ju restagboken som man använde egentligen. Och så sen vanlig mejl. Ville man ringa ja. så fick man gå till en telefonskåsk eller köpa sig en sån liten billig Tai mobil liksom som man kunde ringa lite grann. Men annars så var det ju, vilket egentligen var rätt skönt för du var ju inte uppkopplad på, på så som du är nu. Det var ju, du umgicks ju med dem som du var där med. Du umgicks ju inte ja. med din telefon som man i många fall gör nu liksom.
0: Ja, men precis. Det var inte konstant stimulans för huvudet som det är nu.
1: Nej, det var det verkligen inte.
0: Mm. Så det... Men då tillbaka från Thailand, börjat om på, på ja, snickeriet. snickeriet. Mm.
1: Och sen när, vi, när jag började där igen så... Ja, alltså livet rullar på som vanligt. Sen på sommaren eh, så hade vi en återträff med... Många av dem som jag har jobbat med och träffat där nere i Thailand. Ja. Det är en av mina närmare vänner idag. Andreas, även kallad Greken. Just för att han, han är grek. Han bor i Trollhättan idag. Men han var dykinstruktör på den shoppen där jag jobbade. Och det är han som har lärt mig att dyka.
0: Ja, men precis.
1: Och Han hade drog ihop en, en reunion för att det... Lokala bandet Made in Thailand heter de. Ja, men typ Thailands coverband. spelade mycket rockcovers. De spelade på Rolling Stone Bar på Pippi. Och på somrarna så spelade de då på Åland. Åh. På... Oh, ja, som jag har glömt namnet på. Men en rockbar på Åland. Så då så... drog vi ihop en återträff där. Med jättemycket, jag tror att vi var typ 25 stycken.
0: Mm. Okej, med, är man folket ifrån Thailand då?
1: Ja, precis. Så ja, Bara svenskar visserligen, men vi hade alla träffats där nere. Det var liksom en gemensam nämnare. Och där då sa Andreas det att nu då hade han flyttat till Norge när han kom hem. Och då var han mer sån, ja men kom upp och hälsade på i Norge. Och jag bara, ja, varför inte? Han han du kan ju flytta dit. Bara, ja, det kanske jag kan. Så jag åkte upp och hälsade på honom en vecka där Och då bodde han ihop med en kille som heter Johan Eller Nisse som han kallas ehm, Då var Johan bortrest Jag tror knappt jag träffade honom Men i alla fall då var jag i Norge några dagar Och kände att ha, det här var lite balt ehm, Så då åkte jag hem och så upp mig igen <laughs> bara anställd ja, Den här gången var han kanske inte lika nöjd Men han förstod det ehm, Så det här var ju sommaren 2007 och då flyttade jag... Och så jag...
0: var det hemma i ungefär ett halvår. Och sen då drog du igen.
1: Ja, amen. Vad jag körde över sommaren då med. Så jag flyttade till... Vad oh, flyttade jag då? Typ ja, någon sväng... någonstans på hösten där. Uh, september mm. skulle jag tro. Um, ja, och vad
0: så... gör man som svensk i Norge då? Skalar du banan?
1: Nej, man varken skalar banan eller räker. Då borde jag i Oslo. Så att... Uh... Det är ju högre upp i Nordnorge, det är mycket räker och fisk. I Oslo är det mest lagerjobb, telefonförsäljare, allt sådana här bröte. Men kontentan, summa summarum så kommer jag hem med mindre pengar jag åkte dit med. Men jag hade jävligt sköj.
0: Ja, yeah. men det, det, så brukar det vara oftast när jag får någonstans också. Jag har all, aldrig, aldrig fått någonstans att tjäna mer pengar.
1: Nej, men alltså, nu var ju ändå tanken att jag skulle åka till Norge för att tjäna pengar, men ta lilla killen från Sollebrun eller liten och liten, men ta någon som ändå är uppväxt i en ort där det inte händer så mycket och så placerar han fem minuter ifrån Karl Johan i en lägenhet med två andra killar som älskar fest då
0: blir det, det, inte,
1: då blir det inte jättemycket pengar sparat
0: nej men kul hade ni.
1: du det hade vi absolut vi, vi bodde en fyra på 100 kvadrat vilket gjorde att för att klara av hyran. Det var inte jättedyr. Jag tror att vi betalade 12... Jag tror den låg på 12 000. Då hade vi ju inneboende liksom. Så att jag tror under den tiden jag bodde i Norge så bodde det aldrig mindre än fem personer i lägenheten. Ja. Som mest tror jag vi var typ åtta. Det var sånt riktigt Sverige-kollektiv.
0: Ja, så. ja. men då kommer jag hemifrån Norge och vad kände du det rotlös och ville tillbaka till snickeriet. Fick du komma tillbaka till snickeriet. <laughs>
1: Nej, Norge var jag kvar i. Jag flytta hem 2008 på på sommar, eller, ja, jo, på sommaren för vi var i Thailand en sväng med dem som om med, med greken och och Nisse och ett gäng till. Vi var i Thailand och reste runt i Asien våren 2008 det hade vi planerat rätt länge den här resan, eller alltså, länge och länge men vi hade planerat den sen sen jag egentligen flyttat till Norge Ja. och det gjorde ju att då, då, då fick man ju var man ju iväg några månader sen så blev jag kvar på det här måste ju vara. varit Gili Trawangan i Indonesien en liten pluttö där vi reste ihop dit ner och där nere var även ett par andra svenskar och norrmän Ole bland annat och Ville eller Anders men han heter Vilén så hans namn blev Villa like a big house det var enklast att förklara hans namn så okej okay. ja. Ja, jag blev kvar med dem på den här lilla ön medans resten av sällskapet reste vidare och då var jag jag var nog på gilli i tre eller fyra veckor tror jag Eh, varav jag under den tiden hamnade i lokaltidningen två gånger eh, På grund av? På grund av att jag är en sån fantastisk människa Nej, <laughs> jo det är jag, absolut Nej men först och främst var det väl för att eh, Jag var full i hundra timmar i sträck eh, Det var ju inte riktigt det som var tanken Men under tiden vi var där Det är ju en, en ö med mycket dykning Ja. Eh, så det var en en dykare som heter Will i fönan och efternamnet har jag glömt, men i alla fall han skulle sätta Guinness-rekord i att vara under vatten längst, liksom.
0: Okej, och utan att som... bara byta tuber, då?
1: Ja, han, nej, han hade en sån rebreader på sig, alltså en som gör om syre eller syresätter igen då. Han hade ju vanliga tankar också, men sen hade han en, en sån rebreader på, på ansikt. Okej. Och då hade han ju som mål att vara där under i hundra timmar med Samtidigt då att han eh, försökte att samla in pengar till de lokala skolorna på ön. Eller lokala skolan på ön. Som lite välgörenhet då. Och då kände jag att fan, jag vill också göra något kul. Eh, så jag tog min bästa egenskap att, ja äh, fan, kan ju vara full i hundra timmar då. Eh, och fick med mig tre andra killa på detta. Vi fick eh, en bar och sponsrade oss med hundra öl. Så vi ändå hade något stadigt att börja med de andra de, de droppar av efter första dygnet men jag körde på det är så jävla korkat men i alla fall jag hade ju, jag fick ett av målen var liksom så där, ja, men du får den här hammocken också alltså, du ska inte sova hemma utan du ska sova i den här jävla hängmattan här nere på ute ja,
0: Gjorde du också det här för att lyfta ja. någon sak för lokaltidningen? Då?
1: Nej, jag samlar också in pengar till lokala välgörenheten för fan. Jag, okay. mm -hmm. ja, 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 absolut. Jag av typ det jag drack på de olika barerna så la de en likvärdig summa till eh, skolan. Okej. Okay. Japp, så, så det finns, jag har något tidningsutklipp någonstans. Där jag sitter i baren. För jag hade gick ju runt med. Ja, det är ju varmt. Så jag hade ju ingen tröja på mig. Så stod det på ryggen. Drunk 100 hours. Fy fan det här när man pratar om det. Så jävla korkat egentligen. Men, ja, ja
0: alltså, det, alltså det är ju inte. Det är ju inte ett starkt tillfälle. Eller starkt är det ju. Men det kanske inte är ett stolt tillfälle i livet.
1: Nej, jag, alltså jag har det ju inte på CV. Men jag vet inte fan om man kanske skulle ha det. Nej, så. Så. Nej, men jag körde på. Det finns. Jag hade mitt. Mitt team som såg till att jag hade både vatten och alkohol. Mestadels vatten då, för att alkoholen kunde jag ju lösa mycket själv. Ja. Men, Men jag ändå har något en... sånt gyllene tillfälle. Där jag kommer ihåg att jag sitter på stranden med, med min bok och läser. Och sen vänder jag mig om och tittar på antingen Ola eller Ville. Och bara, du, nu tror jag nog att jag är lite full. För nu har jag läst samma sida tre gånger. Och jag fattar fan inte vad
0: det står. <laughs> ja, hatar när det händer.
1: Nej, det är det så jävla orimligt egentligen. Men eh, nej, så det var det var också en eh, en patch. Det finns någonstans djupt på Facebook begravt filmer ifrån det här. Eh, när jag är typ inne
0: på dag tre, tror jag där någonstans. Det här blir ja. ju
1: typ måndag förmiddag till fredag kväll eller lördag kväll någonstans där.
0: Ja men ändå vilken upplevelse vara full i hundra timmar. Och nu ska nej. vi gå vidare. Vad Ja, det ska vi definitivt.
1: Mm. Men när du eh, kommer
0: hem därifrån då? Började vuxenlivet ja. då?
1: Alltså nästan. Eh, då, är vi ju någon, ja, då var jag ju tillbaka i Norge några månader. Så jag flyttade hem från Norge på sommaren 2008. Men <går> det låter ju så jävla dumt, men redan när vi var iväg våren 2008 hade vi planerat en ny resa hösten 2008. Då med vänner här hemifrån, det var Robin och Jonas, Bam, Bam och Mark. Um, Jag låter och...
0: som ett väldigt bra rockband, Bam, Bam och Mark.
1: Mm. Du skulle se, för vi tog en riktigt bra bild när vi var där nere också, där vi står med våra mopeder, uh, solen ligger på oss, vi är typ brända, alltså bra brända, inte i huvudet, uh, solbrända kan man ju säga då och ja, men vi ser ut som ett det är sånt riktigt eh, pojkbandsomslag alltså.
0: Det skulle kunna vara midsommarkortet som har från sjuan också när alla 20 dog moppen.
1: Ja, fast det är inte jätteofta man åker i badshorts då. Eller ja, inte så mycket eller. Och nej jag vet inte. Ingen av oss ser ju riktigt ut att gå i sjuan där men eh, varför inte?
0: <laughs> ja, jag ville bara få en scenisk bild. Ja ja. <laughs>
1: Scenic picture. Mm. Nej, så då hade vi planerat en ny resa. Den finns mycket att, att berätta om. Eh, mycket även preskriberat eh, och hemligstämplat. Så att jag vet inte hur mycket detaljer vi ska ta. Ja, Nej, Jag tror fall, vi tar
0: och då, försöker jobba oss lite framåt ja, här med ditt liv.
1: Ja, men i alla fall. Då, för där kommer vi in på LMR. Eh, och starten av det här. Det var ju hösten 2008. Um, och där var ju, rent krast var ju anledningen- att jag startade var för att det var en lokal som blev ledig. Och för att kunna hyra den så behövde jag ha ett företag. Och då hade jag under året 2008 sålt glasfibergrejer på Blocket. För jag började, det här började jag med redan i gymnasiet, att tillverka lite glasfibergrejer Främst var det egentligen så här gamla Edom-paket till Volvo 740. För det fanns liksom ingen som, originalet gick knappt att få tag på och det fanns ingen som sålde kopior.
0: Så då blev du lite driftig där som lite gymnasium gymnasiumungdom. Så du har ändå ja. haft företagsamheten i dig så pass mycket.
1: Ja då, det, jag la väl ut och blockade någonstans där i slutet på gymnasiet. Sen så, så då skickade jag mycket med busskots just på grund av att det var typ sidokjolare och, och frontspoilare som, som tog lite plats.
0: Ja, men busskots är väldigt be, bekant här uppe också, fortfarande. Ja,
1: jo, men busskots är väl som liksom främ, främst liksom störst i Norrland. Um, och här... Då tillverkade jag en del själv. Men sen så blev det liksom det blev för stort projekt. Så jag hittade en båtfirma. Eh, som började tillverka de här grejerna. Liksom, lite vid sidan av. Eh, men sen började det bli mer och mer då. Eh, där hösten 2008. Och då passade det lite lämpligt med den lokalen. <hör> så jag hyrde den lokalen. Eh, och hyrde ut ett par platser. Alltså vanliga garagemekplatser. Till ett par andra. Vilket gjorde att själva hyran gick. Gick ihop eftersom vi skulle ut och resa. Men jag vill inte missa tillfället att kunna hyra lokalen.
0: Ja men jag alltså så som många gör när man hyr, hyr. det är en som får stå på det och så får de andra betala han.
1: Ja. Um, så då i september 2008 så startades LMR. Och sen i oktober 2008 så åkte vi till Thailand. Och då var det också, det var liksom inte bestämt hur länge vi skulle vara borta. Eller Asien, vi reste runt. Men snabb recap då liksom då. I februari 2009, nej slutet januari 2009, så brann det garaget där jag hade alla mina, för jag eftersom jag hyrde ut platser i den lokalen som jag hade hyrt, så hade jag mina grejer på förvaring i en annan i annat lite mindre garage. Okay. Där hade jag liksom alla verktyg alla former som inte användes just då ja, allt möjligt, allt man har samlat på sig under åren, verktyg, högtygstvätt all sån här skit liksom. Och då brann det ner ja, i slutet av januari 2009. Jag delade det ihop med två andra som vars bilar brann upp. Så att de förlorade ju jättemycket dem också. Och det, blev så här, det var svårt att styra ett försäkringsärende ifrån Thailand. Så att då åkte jag hem med någon tanke om att ja, men jag rör i ordning det här av ärendet. Och kommer ner tillbaka och fortsätter resa med er sen. För de andra var ju kvar där nere. Men jag hade IF som försäkringsbolag. Mm. Du rör inte ihop något lite snabbt med IF, ska jag säga dig.
0: Men löste det sig överlag sen? Ah. Eller?
1: Ja, alltså problemet var att mycket var ju sånt jag hade köpt innan jag startade företaget. Mycket var sånt jag typ hade fått från praktikperioderna på Saab och sådana här saker. Så att mycket fanns ju inga kvitton på. Det var liksom när jag var på Saals prototypavdelning i gymnasiet så gjorde jag massa formar i silikon för att kunna gjuta bakljus och baklampor och grejer. Aha. De hade ju sådana maskiner där. Så alla de formarna, det var ju liksom silikonformar, de brann upp rätt fort. Tjuff. Så det gjorde att jag hade ju inte kvitton dem på massor. Men jag hade ju, företaget var ju stog ändå på det och det var försäkrat. Så jag tror att totala kravet jag skickade till IF var på typ 150 eller 200 000 på allt det som gick förlorat och först så drog de av typ 50% för att det var ja, men begagnade grejer eller liksom att allt inte var nytt sen var det typ ytterligare 25% för att det var jag inte hade kvitton på allting och sen var det även ja de drog av och ska jag till så att eh, efter självvisken 8 600 kronor
0: Alltså, det är alltså.
1: ju på riktigt alltså. Ja, men fan vad jag... De storhandlade jag direkt, vet du. Oh, jävlar, nej. Så, som tur var så tog ju hemförsäkringen en del eftersom jag hade privata grejer där också. Men jag vet ju inte. Jag förlorade ju mycket prylar, det gjorde jag ju absolut. Men jag bytte även försäkringsbolag.
0: Ja, du har inte kvar IF just nu, men? Nej,
1: det har jag inte. Nej, så då blev jag ändå kvar hemma vilket gjorde att jag satsade lite mer på detta med LMR. Och samtidigt så där är väl egentligen om man, ja, det har kommit lite frågor om det här också men jag tänker vi tar dem lite rakt på slutet sen men där är väl typ en av de första missarna jag gjorde. Det var ju egentligen att inte försöka hitta ett annat jobb utan att försöka leva på LMR-grejerna och jobba med det som enda inkomst direkt.
0: Ja det är ju <coughs> ganska hårt. Man brukar väl de brukar ju säga att du får jobba dubbelt ett år så du ändå ha en säkerhet i firman innan du börjar leva på den.
1: Ja, jo men absolut. Och det är ju något. Skulle jag starta något nytt idag så vet jag ju om att det är som man får göra. Um, men då samtidigt jag jobbade lite extra via bemanning på lite olika lager och sånt. Men det var inte i närheten av en, av en fullvärdig inkomst, vare sig från LMR eller från extrajobbet. Liksom. Okej. Okay. Men, men det rullar på. Um, hemsidan kom igång och webbutiken, den första varianten av den, blev väl, kom väl live där. Hösten 2009 skulle jag kunna tro. Början 2010 någonstans. Um, för då gick jag liksom från att sälja via Blocket till en ren webbutik istället. Uh, och det var ju fortfarande så att skicka mycket via bussgods. Så... Oh, så rullade det på. Sen 2011 så bytte vi lokal till den lokalen vi har idag.
0: Ja när ni För då startade ni brevet upp så att ni hade en bilverkstad också.
1: Ja, i, när jag tog över den lokalen så startade vi även bilverkstad och däckverkstad. Och sen började även Johannes jobba hos mig relativt tidigt i detta. Så Johannes har ju varit med från... Alltså, ja, jag vet inte. Starten kan man inte riktigt säga, men inte långt ifrån i alla fall. Och sen... Ja, men sen rullade det egentligen på. Vi började åka på lite event. Vi hittar liksom våra första sponsorbilar. som man där så var det typ Vempa eller Fredrik Wemberg är en av de absolut första som vi var involverade i. Christian Erlansson är den andra. Det är liksom sådana som fortfarande är med oss än idag. Så det, det är väldigt roligt. Och sen är det att det är ju inte, är ju inte bara att de har varit sådana som vi har sponsrat utan det är ju även blivit att man det har liksom blivit vänner utav det.
0: Ja, men du brukar ju oftast börja så.
1: Ja, först så ger man några pengar, sen blir vi kompisar.
0: Ja, ja, men det, det är så det ska vara.
1: Ja. Nej, sen, ja, alltså, där är ju. Sen har ju fokuset varit, eller mer. Självklart har man gjort mycket under, under tiden, men det är ju. Sen de åren så har ju det mesta man har tagit i haft något med mer att göra.
0: Vad var tanken just med LMR, alltså grundgrejen när du startar, var det bara så här? Ja men, jag testade eller var det tanken att bara, ja, men jag vill sälja Volvo-delar? Eller vad var som grundtanken? när allting Jag vet drog sig faktiskt gå. inte. Alltså, det var omständigheter det här... som gjorde att det blev bara ja, bara, ja men nu kör vi det här, vi testar.
1: Ja, jo men lite så. Och sen var det just det här, jag har ju inte direkt haft en affärsplan eller jobbat med budgetarbete under de första åtta åren. Utan det blev väl liksom... När jag fick en mentor vid Almi och man börjar förstå liksom att ja, företaget växer, en sån här grej måste man göra.
0: Ja, men precis. Det, Få allting. Det ju, och, alltså, det blir ju ja, så mycket det som väl... följer med när det växer.
1: Ja, man tänkte kanske inte på det som nystartare att ja, en sån här grej kan vara bra att göra och sånt här kanske man ska lägga upp en plan för. Och... Ja, men precis. Det,
0: det... Ha lite avsättning för investeringar och alltså försäkringar och upp, alltså större lokaler i framtiden och sånt där. Ja.
1: Och det är ju just det här hela buffertarbetet det är väl mycket som det jag såg det kom lite frågor om just det, om man har gjort något annorlunda idag så absolut, där, där är ju en av de sakerna jag absolut har gjort annorlunda det var ju dels inte litat på det som enda inkomst från början och dels se till att växa lagom fort, investera liksom inte alla pengar som kommer in i och växa mer för det är ju det som vi konstant har gjort i tolv år. Um, och självklart, det är jättekul att omsätta mycket och växa mycket. Men det kostar extremt mycket att växa.
0: Ja, men alltså sen då du tappar ju all... Alltså det blir ju ett jävla gamble också. På grund av att du får ju som verkligen... Blir det någonting som strular så blir du stående. På grund av att det, det finns ju ingenting att ta av ifall det skulle jävlas. Mycket. Nej,
1: du, du bygger ju ingen buffert. Det är ju inte sådär att du kan ta grejerna på lagret och skicka dem till leverantör som betalning för fakturan. Så att det, det är ju absolut någonting som man har lärt sig av de här tolv åren. Och jag tror ju du blir aldrig full lärd, men framförallt, alltså erfarenhetmässigt, så absolut så lär du dig varje dag.
0: Ja, men alltså, som sagt, det är ju små steg hela tiden när man man utvecklas mm. genom allt. Men det är ju. Det är så jävla lätt att säga, det var ju likadant som när man gick ut skolan då ens föräldrar bara, spara nu tusen spänn i månaden, det kommer vara värt det. Om man bara, o mm, nej. Jag kommer bränna tusen spänn i månaden, det kommer vara värt det. Precis, här ska jag bränna bara för att. Ja, nej
1: så det är relativt alltså tidigt, i, eller tidigt och tidigt, men några år in där så börjar jag ju liksom intressera mig för eventbiten. Vi hade ju lite mer träffar vi hade den första typ 2010. Ehm, och sen så kom ju då DAT 2013 som står för Day at the Tracks. Korrekt engelska nej, men det var det det blev.
0: Ja, åh, ehm, det blev ju bra ändå en fin logga.
1: Ja, den första loggan var fan inte super, <laughs> men sen gjorde faktiskt eh, Alexander Christ, Han börjar ju hos mig i den svängen där. Um, hans uh, sambo gjorde en ny logga. Karin, hon löste så att den blev lite bättre.
0: Ja, precis. Inte helt fruktansvärd. Nej,
1: precis. Nej, så dat var ju då... Vi körde ju ett, ett event 2013 på Anderstorp. Det var det lilla systern som spelade. Jag var ju liksom sådär. Vad hade jag velat att man... Har på ett event. Ja det ska jag se till att vi har på det eventet. Men kanske inte så mycket återigen konsekvenstänkt.
0: Vad fan kostar det egentligen? <skratt> ja för äh... det är någonting med event också. Det man bara. Man sitter och räknar utgifterna innan. Så bara ja men det borde bli ungefär 150. Och så bara efteråt så är det 350. Det kostar. Mm. Varenda oh. gång.
1: <skratt> ja och det var verkligen sådär. Som sagt då 2013. Det, det fick ju många att kanske få upp ögonen. Dels för LMR men även för. För mig som person om man säger så. För jag blev ansiktigt utåt. Och sen 2014. Det var ju då. Som jag tog det ekonomiskt kloka beslutet. Att starta en helt egen serie. Då det. Det, det var ju det som Richard Branson sa. Att. Hur man som miljardär blir miljonär. Man startar ett flygbolag. Och här var ju ungefär samma sak. Hur du förlorar pengar på snabbast sätt. Du bara startar en serie och gör den så bra som möjligt fast budgetera inte riktigt för Nej, det. Nej, ja. det var en jättekul upplevelse, men återigen var det samma sak där. Vi ville på nya banor, vi ville göra nya grejer. Vi hade liksom catering och tre rätter och ja. visst till självkostnadspris men det var ju fortfarande sådär till all personal stod jag för och sen allt runt omkring bara, ja, men just det, vi behöver elverk också. Vi behöver det här
0: också och så då när man kommer på att man ska lösa det på plats blir det så dyrt. Och för de som inte riktigt har hängt med här, den här serien som pratar om nu, det var ju att Micke, på grund av att de säljer mycket sportdelar så var det ju eller bilsportgrejer så har det varit mycket drifting som har varit intressant. Och det fattades en, en drifting där Micke ville köra en serie och vara på event. Så då gjorde han en egen serie. Nu kan vi fortsätta.
1: Ja, ja precis. Det är ju drifting det handlar om. Ehm, och det jag har ju som sagt, jag har aldrig kört själv, jag har bara arrangerat. Eh, och det var ju lite så där man kände att det saknas någonting här. Det fanns ju en serie men den var inte så bra som den kunde vara. Eh, och då gjorde vi en egen. Eh, och det är väl det är fortfarande så många idag som bara när kommer nästa, när kommer datt tillbaka. Eh, och då tänker jag säga aldrig för att det har jag inte råd med. Nej, men det hade varit, självklart hade varit kul att göra. men... Eh, det är så jävla mycket jobb med en serie. Så det var ju lite därför vi satsade på diskodans istället. Och hålla det till, till enskilda event. Eller till ett stort event.
0: Ja men precis. Så att man, som sagt en serie. Det är, det är fint med tävlingselementet också. Men nu är det. Det kräver lite mera jobb. Än vad vi har haft möjlighet att lägga ner på. Och också kunna driva en serie. På det sättet vi vill göra någonting. För ska vi ändå göra någonting. Ska vi göra det bra. För annars kan man lika gärna ge fan i och göra det.
1: Ja. Och sen är det även det här som många inte tänker på, att när du gör en serie, då är det någon som förlorar. Och de som förlorar är inte alltid glada. Och självklart så funkar det med tävlingar, det är inte alltid alla är nöjda. Men det fanns mycket roligare att göra ett event utan någon form av tävling, där du kan ha fokus på att alla ska åka hem gladare än de kom dit. Det är svårt att göra på en tävling, när någon, för det är alltid domslut som någon överklagar alla de här sakerna liksom, så att Ja, Det är skitsvårt det där
0: Ja men precis, och sen då Så länge inte vi håller på med dragracing Då blir det ju, då är det, alltid, det är alltid Någns fel istället bara för att Åk när lampan lyser grönt Först över linjen vinner
1: ja. Jo men när det är en bedömningssport Så kommer det alltid komma ner till att någon Är missnöjd med domslutena, så är det bara Ja ehm, Och det kommer man aldrig kunna komma ifrån Så därför är det roligare att arrangera ett typ av event där Alla är där för att ha skoj Sen är det inte sagt att det inte är roligt Att arrangera en serie För att många kan tycka fortfarande att det är sjukt roligt Och både som utövare och som publik Men Du kan inte göra alla 100% nöjda Så Nej men
0: precis Men alltså som sagt Nu hade du gjort ett stort event 2013 Du gjorde en mm. serie 2014 Och gick på Kan vi säga Ett ekonomiskt bakslag Kan man säga
1: ja Jo men det, det är det är en underdrift.
0: Ja, men vad, men... vad kan han då ha lärt sig till 2015? Vad hände då?
1: Att, ja, då, då kör vi driftinghänsen istället. Ja. Nej, det, då hade ju SPF fått upp ögonen för att jag arrangerar ju en serie fast inte under SPF. Då, dat, alltså SPF det är det Svenska Bilsportförbundet där i stort sett all motorsport arrangeras under. Det, de står för liksom licenserna som i, med andra ord det är en försäkring. Ja, de är ja. som ett
0: stort försäkrings- och arrangörsorgan så att man även har säkerhet som utövare likadant som alltså, anordnar. Som funktionär och ja. allt,
1: anordnar alltihopa. Men det fanns ett annat... Det finns ett litet, ett litet organ som heter... Organ är det inte... Men ett litet konkurrerande till SPF som heter SMA, Svenska Motorsportalliansen och här tror jag det står för. Um, och de körde vi datt under. Just bara för att SPF hade fortfarande sin egen serie. Men vi körde datt under SMA och det funkade då uppenbarligen så bra så att till 2015 så fick vi eller jag ihop med Johan Hägblad på Gröndal och Andreas Hedström som då ägde Radio Power. Vi tre fick förfrågan av Svenska Bisportförbundet att arrangera SM i drifting under SPF då. Så det gjorde vi ju 2015. Det var ju också något sånt tog mycket tid men vi hade även jävligt roligt. Um, och det, det är ju liksom, som sagt, mycket. Man ser ju det när man diskuterar tittar tillbaka och pratar om det. Mycket har ju handlat om jobb och event. Det är liksom där mitt liv har, har kretsat sedan typ 2013 och framåt.
0: Jo, för det, det blir lite grann det. För att då när man är till exempel ute på ett event och det säger att själva eventet äger rum halva fredag, lördag, så måste man som är så måste du egentligen föra hemifrån kanske på tisdag. För att kunna vara på plats, börja rigga och ändå ha det lagt två veckor av kvällar på det sen tidigare. Så det blir som en helg kostar egentligen tre veckors uppbyggnad, minst.
1: Ja, jo men absolut. Det är Minst. För sen är det allt annat som inte folk ser. Så det är liksom det, det finns ju jättemycket småsaker att gå in på om själva Långe under de här tiden också. Men det mesta fokuset har ju blivit event. Och de här bitarna. Så att vi kommer ju säkert komma tillbaka. Man kommer alltid på grejer och anekdoter. Och saker att prata om. Men jag tänker att för att vi ska hinna med. Så är väl kanske vi ska gå in lite på frågor. Eh, och så får vi återkoppla till de här bitarna senare. För att som sagt. Det finns massor att berätta från 2015 och framåt. Det är liksom fem år av mitt liv. Men eh, jag tänker att ni ska ju. Få ha lite sköj också Du ska inte bara sitta och prata
0: om mig mm. Nej men precis, men också sen då Det som är grejen med just den här podden Är ju för att de som inte vet vem du är Sen tidigare ska få en liten Vart de kan placera den någonstans Och nu mm. är han ju Hela, han säger att han är 33 Men han är 34
1: mm. <laughs> Jag ska se hur lång tid det tog innan någon reagerade det var ju fan bara en person Det jävla dåligt jag, på, jag la ut ett inlägg där jag skrev att vi skulle spela in podd idag Och då körde jag en hashtag med kul kille 33 mm. Men jag fyllde i 34 för några månader sen Men det var ju på ingen som hängde med på Så att jag nu är jag 33
0: Ja, och det enda vi sa när du fyllde år i fjol Det var att vi skulle fira din förelse idag utomlands i år mm. Och hur gick ja.
1: det? Jo, det var någon jävel som käkade fladdermus Så det blev inte det
0: Ja, du säger mm. det ja
1: men jag tänker vi kan kolla på lite frågor som vi har fått in Ja men vi kon... det... vad sa du?
0: ja, jag drar väl igång jag skriver upp några här och sen då, det är ju faktiskt den har återkommit tre, fyra gånger det är ju folk som frågar när du alltid har varit så mycket på event men det har vi ju förklarat för att du är, har ju varit arrangör och sponsrat till mycket bilar men det är många som undrar för du aldrig har kört själv har aldrig funnits ett intresse i just det eller har du varit mer som du gillar bilar men inte sätter värt upp uppoffringen för att bygga dem själv.
1: Alltså, rent krast så kommer det väl ner till att dels har jag bara har jag jobbat med delarna till bilarna. Så jag har inte haft ett intresse av att jobba 8, 10, 12 timmar varje dag med delar till bilar för att sen åka till ett eget garage och skruva med delarna till bilarna. Eh, där kommer nog mycket till. Och sen framförallt är att jag har sålt delarna så jag vet vad det kostar att bygga en bil. <laughs> Så, så det är, du du nu, har ett facit har ju, Ja, nu har vi ju eller vi och vi, Victor har byggt den men eh, vi har den tillsammans vi har eh, våran C30 så det är väl liksom det närmaste ett bilbygge, jag själv kommer liksom, och det ja. är ändå han som har byggt den Ja, men den du målar ju oken ganska jo, dåligt Jo, målar ju dåligt också som fan skitfärg eh, Så den ska jag väl provköra någon gång 2021 på någon stängd yta där ingen ser
0: eh. Ja
1: Nej, så, så ligger det till där i alla fall.
0: Ja, och sen har vi ju fått lite av de här företagsgrejerna, och vi har ju gått igenom dem lite, grann. Så här, man, mm. Vad det krävs för att eh, driva ett framgångsrikt företag, få företaget bli framgångsrikt. Och likadant är det en som har fråga om man som enskild firma, när ska man gå till steget mot ett aktiebolag. Men vi kan väl. Just... Ja,
1: alltså det, det kan jag nog bara snabbt. Det, det har det egentligen för jag ombildade till aktiebolag 2015. Och det skulle jag nog säga var lite sen. Det har egentligen med rena omsättningen att göra. Och sådär: börjar det bli hög omsättning, du börjar se lite vinst fram mot slutet på året. Det är ju i en enskild firma, är all vinst din lön. Vilket gör att du får skatta mycket högre. I ett, i ett AB så kan du ha kvar vinsten med en bolagsskatt istället. Så att, märker du att det börjar gå bra
0: om man behöver inte återinvestera varenda krona så kan det vara värt att gå ut till ett aktiebolag
1: ja, absolut, sen kostar det ju så att här nu har de ju sänkt så nu är det 25 000 i aktiekapital så det är ju inte jättedyrt att starta ett aktiebolag idag Innan var det ju för några år sedan var det ju 100 000 liksom. sen gick det 50 och nu 25
0: ja, nej men vad bra då har vi ju för att svara en fråga på det och sen var det även eh, ja men vad vad det är som krävs för att driva ett framgångsrikt företag, det är jag skulle vilja säga det, lite grann utifrån jag inte håller på lika mycket som dig men någonting man ser på många som klarar sig bra det är att de faktiskt har en god kvalitet i det de gör.
1: Ja, sen är det väl sådär jag har ju aldrig sett mig själv som att det är framgångsrikt utan det, jag vill ju hela tiden framåt att det ska bli bättre men det var ju även därför som jag sålde för att jag hade inte den glöden längre. Så det tror jag nästan är det viktigaste du måste ha fokus och glöd och brinna för det du gör, speciellt om det är ditt levebröd och ditt... Det, det blir ju som ditt lilla barn eller liksom... Du kommer ju lägga ner all din vakna tid på det men tycker du inte det är roligt så kommer det heller inte bli bra så att det är nästan det absolut viktigaste sen är det ju självklart att du måste någonstans även ha någonting där du kan koppla bort jobb, du kan bara vara dig själv det spelar ingen roll om det är att du Går ut och går. Eller att du spelar schack. Eller att du bakar. Eller vad fan du än gör. Men du måste ha någonting. Som tar ditt fokus ifrån jobbet. Där du bara är dig själv. För att hämta tillbaka energi. Så att du kan vara hundra procent efter igen. Den ja. Hundra egentligen.
0: Verkligen. Eh, nu ska vi. Se. Jag har ju även här. ja Lite andra frågor. Vi har även fått från en av våra. Fina. Vad heter Kompis Magnus Eriksson som undrar hur du alltid kan se så fräsch ut dagen efter när vi har varit på stora event och där har varit lite röj och så på kvällarna. Men det är det ju. var som sagt god grundfysik och ett högt vätskeintag.
1: Ja, men ja. Fast det ska nog de vara mestadels vatten då. Det, det är ju inte det. Nej, jag vet inte om det är så att eh, vår kära Magnus behöver glasögon. Nej, jag, alltså jag skulle väl inte säga att jag ser så himla fräsch ut. Men sen, eh, absolut, man har ju varit... Eh, man har ju, har ju fått den fina gåvan att ha en relativt hög förbränning när det kommer till alkohol. Sen ska jag ju inte säga att det är så fortfarande. För efter 30 så går det ut för och det gäller alla. Det finns ingen som kan säga annat.
0: Mm, det går ganska snabbt. Nej, mm. och sen då, vi har ju rört det här lite. Det var en fråga om hur du håller motivationen uppe och så här för att kunna hantera stress och det. Och det är väl. Ja, jag vet inte vad du vill säga där.
1: riktigt. Ja, alltså just stress. Vi kommer ju in lite mer på, på både mental hälsa och sådana här saker i ett avsnitt längre fram. Nog för att det är en sköjpodd så tänker vi ändå att vi ska röra lite viktiga ämnen med men humoristisk touch liksom. Men stress är svårt att uttrycka sig om för att du märker det inte nästan förrän det är för sent. Ja. Men återigen, du måste ha någonting utanför jobbet som får dig att koppla ifrån jobbet. Det är det absolut viktigaste.
0: Ja, men också så att man kan kolla vad man har. I ryggsäcken, sortera upp det för man måste ju alltid bära med sig hela tiden så att allting är i lite ordning så att det inte är, du inte behöver fokusera på hundra grejer samtidigt hela tiden. Utan, ja,
1: och det kommer man som egenföretagare alltid göra så att den är svår att komma ifrån men man behöver hitta, man behöver hitta den här grejen som gör att nej, nu är, det, nu är det bara jag liksom, nu fokuserar vi på, på mig själv en stund. Sen hur man gör det, det är ju från person till person Men man behöver hitta någonting där i alla fall
0: Ja men precis, vissa styrketränar Vissa lagar mat Andra reser och Vissa ja. äter bara mat ja. Det är gott, men det är heller inte jättebra Precis, sen då har vi ju även Tre eh, Snabba frågor här till som jag har fått mm. If, Ifall du lyssnar på musik Vad är det som kommer ur dina stereo Lurar?
1: Alltså det här är så orimligt för mig. Min mest spelade låt på Spotify 2020 är Job to Do, ett thailändskt band. Med Do, Do, Do. Sök upp den. Bästaste. Nej, sen det är mycket bara typ så Tropical House. Alltså lite lounge musikstycke. Det går ofta i bakgrunden. Eller lite typ 80-90-tals rock går också en del i bakgrunden. Och sen då thailändsk musik.
0: Ja, och sen då, nu ska vi återkomma till. Jag tror det är det igen. Vad är ditt personbästa på 60 meter?
1: Mm, Jag klurade på det också. Och du vet. Jag tror fan knappt att jag har sprungit så långt. Nej, jag, jag vet fan inte vad det är. Jag har ju så långa ben. Va, så att jag behöver ju ha i alla fall en 3 400 meter för att veckla ut dem. Så att jag får upp farten. Ja. Jag vet faktiskt inte. Jag tror inte ens jag har ett personbästa på 60 meter. Så det är väl dags att sätta det i så fall.
0: Okej, okay, så du var inte en stark idrottare när du gick i din skolgång? Nej.
1: Nej, nej, det skulle jag väl
0: inte vilja påstå <går> uh, Nej, det var ju uh, någon som jag... stod och snackade Bredvid målburende
1: Nej, alltså jag spelar ju fotboll i många år Eller jag var svinduktig på att sitta på bänken Men jag var inne ett par gånger uh, Nej, alltså jag vet inte Jag är väl ingen idrottare på det viset Även om min idrottslärare sa att Fan, med dina ben Mikael alltså, Om du bara vecklar ut dem och får ordning på löpsteget Då kan du bli snabbare än Michael Jansson Alltså en svin snabb sprint Och jag bara, nej lugnare dig nu
0: hur skulle det, är Nej, jobbet. Och sen mm. har jag en till som faktiskt var lite, lite kul. Men det är ju ganska brett med, med fem också. Men det är just fem stycken yrken som du skulle vilja göra. Toppyrken. Så du ser bara det här skulle vara. Antingen jag skulle vilja ha ett som är givande, ett som är. Alltså, Kommer du att ställa er extra krav här på grejerna? Ja, jag hittar på. Så sitt mm. ner och håll käften. Nu händer det. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, du ska inte hålla käften sen. Men, ja, ja, ni fattar. Ja, mm. ja. Ett som ska vara ja, men, givande. Alltså just det. Här, bara, men. Någonting som. Ja, men typ lite mer personlig utvecklingsgrej. Och sen är det mm. ett så här: bara, men det här har jag alltid velat göra just för att det är det här. Sen om det är brandman eller. Alltså, antisimex spelar väl mindre roll, men. Och sen då. Någonting som vad heter, du ser du ser det kunna ha gjort ifall du inte hade gått på den banan du, du gick när garaget brann ner.
1: Oj, eh, ett yrke som jag typ alltid tänkte att jag ville bli när jag var ung, det var läkare faktiskt. Men eh, det blev inte så av någon anledning. Men det, någonstans har jag alltid så bara det skulle jag vilja jobba med.
0: Ja, eh, varför lyckades du få två svar på första frågan, för det är ju typ det mest givande man kan vara, skulle jag kunna tro också.
1: Mm. Jo, det var lite det jag skulle komma till, att jobba med människor måste ju vara det mest givande eh, och det är ju också en sån här grej det är fan de som får mest skit och sämst betalt det, är, det kan vi ta i en senare podd, men det är fan ja, jag kan inte förstå hur personer som jobbar med människor kan ha sämre betalt än personer som jobbar med robotar
0: Ja, det är faktiskt väldigt fascinerande också det är ju
1: Ja, det är det. Sen sa du, vad det hade blivit om jag inte startade eller som yrke. Ja. Jag tror att jag nog hade kunnat fastna någonstans utomlands. Alltså jobbat på ett dykerusåter eller något nära. men jag vet inte. Det är fortfarande såna grejer. Alltså, du, du kan göra det ett tag, känns det så. Du kan inte göra det jättelänge. Du kan inte vara så surfer dude tills du blir 45. Nej men precis Man ser, var, Varje år,
0: årskurs som åker till Thailand Varje år så är det fortfarande samma kille som står där bakom och bara, yeah!
1: mm, men Han som har blandat drinkar här nu Sen, sen vi var här på charter 2006 liksom.
0: Precis Han som börjar på att bli lite för stor För sina urblekta shorts Ja.
1: Eh, nej Men sen eh, Jag har ju en, en fråga som, som jag skulle vilja lyfta Ja, kör på och det är den Stefan har ställt inne på Facebook. Om jag skulle ge tre råd till mitt yngre jag. Mm. Och där, jag har försökt klura lite på den sen han skrev den. För den tycker jag är, det är typ den svåraste. Alltså se tillbaka på sitt liv nu. Självklart finns det saker man vill ändra. Men framförallt så är det nog mer sådär. Jag, jag ångrar ju inte att jag startade eller mer, Men jag hade kanske inte gjort det så som, om jag ser tillbaka på det så kanske jag inte hade gjort det på samma sätt idag Nej men precis, När jag får
0: börja om liksom. Just det där, uh, alltså kanske men, varit på snickeriet 50%, jobba med eller mer, 50% lite Jag hade bara
1: där. rest mer till en början, jag hade ju ändå möjligheten och det är inte alla som har det och kommer få den, men jag hade den ändå, nu har jag ju fortfarande kunnat resa mycket liksom Sen är det ju det här, framförallt att inte ta alltså se till att sätta av tid till sig själv det inser jag ju liksom nu, 12 år efter att jag startade företaget, att 110% fokus på en sak så länge, det, det är inte bra, det gör, det gör inte bra för dig heller liksom. Nej, så, för... nej, alltså det är svårt med tre råd, men jag hade nog framförallt det viktigaste är att se till att ta hand om sig själv och, och se till att ta hand om personer i din närhet för att de kommer alltid finnas där om du fortfarande finns där för dem liksom.
0: Ja men, verkligen. Och så just det där att man Och fokusera 110% på en grej. Ifall du då fokuserar 110% på den så kommer du ju bara bli duktigare och duktigare. Så de där 110% kommer ju innehålla så mycket mer inom fem år än vad de gjort det från början. Även fast det, ja. det blir ju bara som mer för huvudet att processa hela tiden.
1: Ja, men men precis. Ehm, så vet jag inte, hade vi. Jag vet inte om vi hade så mycket mer
0: frågor. Jo, det finns, det finns en hjärtefråga kvar. Det är ju Nej. från. <laughs> Ställ den. Ja, Det är ju det är från. Det är stubben, Slim Jim Selin. som har ställt den. Han frågar <laughs> ifall man blir mätt, Eller ifall man blir smalare av vad i USA som ni gjorde ända när jag inte kunde följa med givetvis. Och så får ni en månad hela svin.
1: Ja, alltså det är ju the land of dreams och eh det den fet mat. <laughs> eh, det det ja man är ska ju vara glad att man inte bor i USA på heltid. Det vad du än vill äta så finns det och det är aldrig smalmat. Nej, det, den månaden var den var plus i plus på vågen och minus i plånboken, men det är väl, det är väl så man ska leva livet.
0: Ja, man får ju ändå se att det är ändå det är ju goda minnen att minnas.
1: Absolut, verkligen. Nej, men jag vet inte. Alltså, nu har vi fått ihop en hel del. Jag tänker så att vi behöver ju ha lite... Ja, det blir ju ganska också. Det blir ja. så veckans spaning. Har du spanat på något nytt den här veckan, Jim?
0: Ja, alltså jag har väl spanat just så här ut. Åh, oh, det är fanns snart jul. Och sen ja. då har jag...
1: Krävs ju lite... Ja, oh, jo, men precis.
0: Alltså man har ju ändå en kalender som räknar ner hela året och så helt plötsligt bara, oh, nu är det nära igen. Nej, men annars är det väl inte inga större riktigt sådana där superspaningar. Sen, sen förra veckan har jag bara hållit på att greja lite grann och försöka få till mitt inspelningsrum här. Beställt mm. hem någon ljudisolering så det inte ska eka lika mycket och satt och lekt med redigeringsprogrammet. Men nej, annars är det det är ganska lugna puckar. Det är väl bara försöka bolla fram lite nya idéer så att vi kan faktiskt släppa lite poddar där framöver. Det har väl varit mitt lilla fokus förutom att, att jobba.
1: Ja, det är helt rätt. Ja, man försöker sådär plocka med lite skojiga grejer man kan nämna. Och ja, det ändra Jag såg, det var lite skoj. I tisdags så rymde det en gris som var ut. Den var på promenad med sin ägare. Så slet den sig och rymde. Det är inte ofta man går med en... En en och halv meter lång gris i koppel på promenad.
0: En, alltså en sak som jag vill faktiskt säga. Nu om ni har lyssnat så här långt också. Ni som lyssnar, tack för att ni lyssnade så mycket på vårat första avsnitt. Och hoppas att ni har tuggat igenom det här. Även fast det har varit väldigt mycket info som har blivit tryckt in i era små köttiga huvuden.
1: Ja, alla har ju inte köttiga huvuden. De kan ha vackra huvuden också. Ehm, nej, men precis som Jim säger. Sjukt stort tack att ni lyssnar. Ehm, och vi ska självklart se till att det blir... Mycket skratt och mycket skoj, men vi tänker det är bra att få avhandlat vilka fan vi är Så ni vet lite när vi drar referenser och såna här grejer Hur vi har blivit som vi har blivit och varför vi har blivit som vi har blivit
0: Ja, för annars hade vi bara kört på och bara dragit referenser bakåt Så hade ju ni bara trott på vad är det här för någon jävla mytoman Som sa, har varit och gjort det och det och det och det och det och alltid kan ja. referera Och vi
1: skulle aldrig ljuga Vi får inte osang, det ska jag säga osang Nej, Okej. nej, nej Nej, men jag tror väl att vi eh, Är nogligen nöjda där Är det någon som känner att du inte fick sin Fråga besvarad, så eh, Förlåt
0: Förlåt, ja, ja. men nu var den chansen över Kanske kommer det igen, mest roligt inte så. Nej,
1: vem vet Det är ja. något nytt framåt nästa sommar kanske mm,
0: Och känner ni att ni har något ämne Ni vill lyfta, eller så där så alltså kan ni mejla oss på nuharviskoj Och så finns vi även på Instagram och vill man stödja podden stöd podden annars bara ge oss en like tipsa en kompis och hoppas att ni gillar det vi surrar om
1: Och nästa avsnitt kommer ju släppas ja detta släpps ju på fredag men ja, vi har ju idag eftersom vi lyssnar på det Men Precis. nästa efter det släpps ju efter jul, så vi vill ju bara även passa på att önska alla en God jävla jul Och så ja. håll avstånd till mormor och morfar och Farmor och farfar
0: Ja, och har ni inte köpt några julklappar Så det är det är Ni kanske kan bringa okay. till Unicef, det är fan mer värt Ja, faktiskt det är... Nu pågår ju även Musikhjälpen som jag stöttar Väldigt mycket, men jag har inte varit lika involverad I år, men alltid annars mm. så har jag ju... Min familj inte fått Några mycket julklappar, utan fram till se fjol så har jag skänkt 500 kronor varåt dem på Musikhjälften istället och så sitter de där på julafton, ba, men julknapparna och så jag bara, men här, ni har skänkt pengar, var glad Det är uh, den bästa gåvan Ja, jag för vill som sagt <laughs> Hon bara, inget supernamn med den här Playstation 5 Skicka
1: tillbaka Nej, men nu ska vi sluta köpa för nu har vi hållit på bra länge Vi hörs och syns Ha det så jävla bra
0: Ja, men du, tack och bort